0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Pleiten, Pech und Pandemie. BER vor der Eröffnung.
1: Dass es an einem Flughafen zu Verspätungen kommt, das ist leider normal. Aber diese normalen Verspätungen betreffen einzelne Flüge. Sie betragen in der Regel ein paar Stunden und sie passieren, nachdem es den Flughafen selbst bereits gibt. Aber dass ein ganzer Flughafen Verspätung hat, dass es neun Jahre länger dauert als geplant, bis er endlich eröffnet werden kann, das ist schon bemerkenswert. Und es sind unzählige Bemerkungen dazu gemacht worden während der langen und holprigen Bauzeit des Berliner Hauptstadtflughafens BER. Unser Mann in Berlin, Thomas Rautenberg, blickt jetzt noch einmal auf diese Baugest Schichte zurück und er beginnt mit dem Ende, nämlich mit jener Botschaft, die uns den Anlass liefert, heute über den BER zu berichten.
0: Seinen Auftritt vor der bundesweiten Presse hat Flughafenchef Engelbert Lütke-Dahldrup offensichtlich sehr genossen. Er hat geschafft, woran all seine Vorgänger gescheitert waren.
2: Am 31. Oktober 2020 wird der BER eröffnet. Die deutsche Hauptstadt erhält endlich einen Flughafen nach internationalem Standard.
0: Seit 24 Jahren träumt die Hauptstadtregion davon, einen modernen Flughafen zu bekommen. Die Alt-Airports, Tempelhof, Tegel und eigentlich auch Schönefeld-Alt sollten geschlossen und der Luftverkehr am BER gebündelt werden. 2006 erfolgte der erste Spatenstich, fünf Jahre später, 2011, und dann doch erst im Juni 2012 sollte alles fertig sein. Vier Wochen vorher dann die Absage durch die beiden damaligen Länderchefs Klaus Wowereit und Matthias Platzeck, SPD.
2: Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg. Wir waren bis dato davon ausgegangen, dass die Eröffnung am 3. Juni hätte stattfinden können.
0: Das Hauptterminal am BER ist nicht im Ansatz fertig, die Brandschutz- und Entrauchungsanlage funktioniert nicht, zehntausende Sprinklerköpfe müssen nachgerüstet und tausende Kilometer Kabel demontiert und neu gezogen werden. Bei jeder Reparatur werden neue Mängel sichtbar. Insgesamt stehen schließlich über 200.000 Bau- und Planungsmängel auf dem Zettel, bestätigt der heutige Flughafenchef.
2: Ja, wir hatten in den Jahren 2010 bis 2012 eine Situation, dass häufig gebaut worden ist, ohne eine perfekte Planung zu haben. Und am Ende hat man versucht, um jeden Preis das Gebäude fertigzustellen. Das war kein guter Weg. Die Kosten
0: für das Megaprojekt haben sich von ursprünglich 2 auf jetzt 6,5 Milliarden Euro verdreifacht. Und der Flughafen braucht weiter Geld aus der Steuerkasse. 800 Millionen für die Corona-Ausfälle in diesem und im kommenden Jahr. Die Passagierzahlen in der Hauptstadtregion erreichen gerade noch einmal 23 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Die Flughafeneigentümer Berlin-Brandenburg und der Bund müssen helfen, sagt Flughafen Chef
2: wir werden so lange Unterstützung brauchen, wie wir Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Pandemie haben.
0: Natürlich ist es ein Erfolg, dass der neue Flughafen BER mit neun Jahren Verspätung endlich an den Start gehen kann. Eine Erfolgsgeschichte ist das Projekt damit trotzdem nicht. Das weiß auch Flughafenchef Lutke Dahldrup.
2: Deshalb ist klar, es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf.
1: Das sagt Engelbert Lüttke-Daldrup, der Chef des Berliner Hauptstadtflughafens BER. Und mit dem Satz, wir machen einfach auf, spricht er, wie Goethe sagen würde, ein großes Wort gelassen aus. BER, das ist die Abkürzung für den neuen Berliner Großflughafen, dessen Baugeschichte alle Beteiligten und Betroffenen am liebsten abgekürzt hätten. Aber das Ende hat dann doch länger auf sich warten lassen.
0: Das Thema. Pleiten, Pech und Pandemie. BER vor der Eröffnung.
1: Schon vor neun Jahren sollte dieser Flughafen eigentlich eröffnet werden. Aber aus den unterschiedlichsten Gründen ist der Eröffnungstermin ein ums andere Mal verschoben worden. Und parallel dazu ist sein Bau immer teurer geworden, der Bau dieses Flughafens. Zu Beginn waren etwa zwei Milliarden Euro Baukosten veranschlagt worden. Inzwischen ist man bei der drei- bis vierfachen Summe angelangt. Der Bau des Flughafens BER wurde dadurch zum Sinnbild außer Kontrolle geratener Großprojekte und in den Augen vieler sogar zu einer Lachnummer. Aber gegen Ende trat dann doch noch der Schluss ein und der Flughafen soll nun tatsächlich morgen eröffnet werden. Aus diesem Anlass habe ich vor der Sendung mit Dieter faulenbach da gesprochen. Er hat jahrzehntelange Erfahrung als Flughafenplaner und hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder sehr kritisch zum Bauprojekt BER geäußert. Herr Faulenbach, gab es in Ihren Augen einen grundlegenden Fehler, auf den letztlich alles, was dann schiefgelaufen ist, zurückgeht?
3: Also wenn Sie es auf einen grundlegenden Fehler kaprizieren wollen, dann war es 1996 die falsche Standortentscheidung, die dazu führte, dass der Flughafen dann zu klein dimensioniert wurde und keine Zukunftsfähigkeit besitzt.
1: Warum haben sich denn die politisch Verantwortlichen damals für diesen Standort entschieden?
3: Äh, ja, das war relativ einfach. Der Bundesverkehrsminister war im Aufsichtsrat von Fraport und vom Flughafen München und beide Flughäfen haben dafür gesorgt, dass sie keinen Konkurrenten bekommen. Der vorgesehene Standort in Sperrenberg hätte bedeutet, dass das deutsche Drehkreuz von Lufthansa in Sperrenberg entwickelt worden wäre, also in Berlin. Und Frankfurt und München wären Provinzflughäfen geworden.
1: Den Bau des Berliner Flughafens haben die Anteilseigner, also die Länder Berlin und Brandenburg und der Bund, nicht in die Hand eines einzigen Generalunternehmens gelegt. Ist das rückblickend betrachtet auch eine Fehlentscheidung
3: gewesen? <lacht> Sollte ja am Anfang privatisiert werden, der gesamte Flughafenbau und Betrieb des Flughafens. Das ist an bestimmten, ich sag mal, Disharmonien zwischen Investoren und den Anteilseignern gescheitert. Und dann der nächste Versuch war ja, das Passagierterminal durch einen Generalunternehmer bauen zu lassen. Und da war die Ausgangslage relativ klar. Vier Angebote, die abgegeben wurden, lagen bei 1,1 Milliarden. Und die Flughafengesellschaft, also auch der Planer, haben dem Aufsichtsrat gesagt, wir bauen das Terminal für 620 Millionen. Bei einem Delta von 500 Millionen denken sie, dass die Generalunternehmer sie über den Tisch ziehen wollen. Und da war die Entscheidung, die Ausschreibung aufzuheben und in Eigenregie zu bauen, Nachvollziehbar. Ob sie richtig war, ist eine andere Frage. Sie war aber nachvollziehbar. Wie sich später herausstellt, waren dann die Kosten von 620 Millionen, die die Gesellschaft genannt hat, Flughafengesellschaft, falsch, weil sie dort vergessen hatten, die flughafenspezifischen Einbauten mit zu berücksichtigen.
1: Zweierlei ist ja auch in der größeren Öffentlichkeit immer wieder registriert worden im Zusammenhang mit dem Bau des Berliner Flughafens. Zum einen die Baumängel, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber auch, dass immer wieder das Spitzenpersonal ausgetauscht worden ist. Allein seit dem Jahr 2012 hat es vier Flughafenchefs und sechs technische Leiter gegeben. Ist das Ihrer Ansicht nach die Ursache oder die Folge der chaotischen Entwicklung beim Planen und Bauen?
3: Das ist Ursache und Folge der chaotischen Entwicklung, weil 2010, nach meiner Einschätzung, hat man die Kontrolle über die Baustelle verloren. Und 2012 dann endgültig gegen die Wand gefahren. Denn 2012 war das Terminal erst zu 57% Prozent fertiggestellt. Mit erheblichen Mängeln. Und dann hat man ja aus Frankfurt den Herrn Ammann geholt, der die Probleme aufarbeiten wollte, dem man aber die Zeit nicht dafür gelassen hat. Weil dann als Nächstes der Chef Medan kam. Und Medan wollte nur in Betrieb nehmen. Die Mängel haben ihn nicht interessiert.
1: Und sollten die Mängel jetzt schon noch mal interessieren. Bis zu 150.000 Baumängel soll es gegeben haben am Berliner Flughafen vom nicht funktionierenden Brandschutz über Kabelschächte, die unter Wasser standen, bis hin zu automatischen Türen, die nicht mit Strom versorgt wurden. Wie konnte es denn zu so eklatanten Baumängeln kommen? Man könnte ja fast annehmen, dass da Laien am Werk
3: gewesen sind. Möglicherweise waren es auch Laien, die da am Werk gewesen sind. Nein, äh, Mal ganz im Ernst gesagt, das Problem, dass die Flughafengesellschaft 2007 nach der Aufhebung der Ausschreibung für den Generalunternehmer festgestellt hat, die Baugenehmigung, die wir haben von 2007, ist mit vielen Mängeln behaftet. Das Terminal ist zu klein. Es konnte schon die Nachfrage des Jahres 2006 nicht bedienen und sollte erst 2011 12 in Betrieb gehen. Also es war deutlich zu klein. Und statt jetzt zu sagen, wir verschieben die Inbetriebnahme von 2011 auf 2015, hat man in Betriebnahmetermin gehalten, hat gleichzeitig angefangen zu bauen und im Bauen noch das Terminal erweitert und umgeplant, nämlich die Planungsfehler beseitigen wollen. Und das kann nur zum Chaos führen, das es hat zum Chaos geführt.
1: Jetzt wird der Flughafen BER eröffnet, ausgerechnet mitten in der Corona-Pandemie, in einer Zeit also, in der der Flugverkehr ziemlich am Boden liegt. Aber mal davon abgesehen, hat Berlin jetzt Ihrer Ansicht nach einen Flughafen, der erfüllen kann, was man sich von ihm erhofft hat?
3: Also einmal muss man sagen, dass der Flughafenchef Engelbert Blöckte-Draldrup ein Lob verdient. Er hat als der Erste, der ja als Politiker dorthin kam, als Vorstandschef des Flughafens, also als Politiker den Flughafen schließlich in Betrieb genommen mit einer besonderen Anmerkung. Er hat die Hindernisse beseitigt, die der Betriebnahme im Wege standen. Aber hat die technischen und funktionalen Probleme des Flughafens nicht beseitigt. Deshalb ist der Flughafen auch nicht Zukunftsorientiert. Und das, was an Planungen vorliegt, um den Flughafen auszubauen, verspricht auch keine Besserung gegenüber dem, was man bisher hatte. Und vor allen Dingen, es ist kein Flughafen, der im internationalen, interkontinentalen Verkehr teilnehmen könnte, sondern es wird ein Regionalflughafen bleiben.
1: Das heißt also, das hat sich alles gar nicht gelohnt aus Ihrer Sicht?
3: Ja, es ist zu viel falsch gemacht worden und man hat auch nicht zielstrebig die Fehler beseitigt, sondern man hat nur noch Wert darauf gelegt, den Flughafen überhaupt in Betrieb zu nehmen. Die Fehlerbeseitigung war nicht mehr das Thema. Spätestens seit 2014, 2015 wollte man den Flughafen in Betrieb nehmen, egal wie. Und das hat Lüttke Daldorf jetzt geschafft, ohne, wie ich gesagt habe, die Mängel zu beseitigen. Aber das ist das Resultat. Und jetzt hätte er Zeit, durch Corona. Ich kann ja am Samstag die Passagiere, die dort abgefertigt werden, alle persönlich begrüßen. Wer wäre jetzt in der Zeit, in den nächsten zwei, drei Jahren eine vernünftige Planung für die Zukunftsfähigkeit des Flughafens aufzusetzen, statt sich an alten, überholten und falschen Planungen zu orientieren.
1: Sagt Dieter faulenbach da Er ist Flughafenplaner und hat immer wieder Fehler beim Bau des Berliner Großflughafens BER kritisiert. Darüber haben wir vor der Sendung gesprochen. Denn nach einer gefühlt unendlichen Baugeschichte kann der BER nun doch endlich seinen Betrieb aufnehmen. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Berliner Hauptstadtflughafen BER steht tatsächlich kurz vor der Eröffnung. Morgen, am Samstag, soll es soweit sein. Neun Jahre später als ursprünglich geplant. Über die lange und verwickelte Baugeschichte haben wir heute früh schon berichtet und werden das auch weiter tun. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf einen Mann, der nicht so sehr im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, sich aber nichtsdestoweniger schon seit Langem auf die Eröffnung des BER vorbereitet hat. Er heißt Jens Czartschuller und ist der Koordinator für die Flughafensicherheit. Er ist über Dort, wo es für die Sicherheit im Flughafenbetrieb kritisch werden könnte, und er hat seine bisherigen Berufserfahrungen an gleich mehreren Berliner Flughäfen gesammelt. Unser Reporter Thomas Rautenberg hat ihn getroffen.
0: Jens Schatschula kennt das Gefühl, Abschied zu nehmen. Am Flughafen Tempelhof hat er im wahrsten Sinne des Wortes vor zwölf Jahren das Licht
2: ausgemacht. Ja, man muss sich vorstellen: Die letzten Maschinen sind da fast um 23 Uhr von Tempelhof gestartet. Dann gingen langsam auf den Vorfeldbereichen die Lichter aus. Und ich bin dann halt doch nochmal alleine für mich persönlich dann halt an, auf den Vorfeldflächen und auf der Start- und Landebahn ein wenig lang gelaufen, um einfach nochmal das Gefühl Tempelhof zu spüren und äh, sich dann auch persönlich davon zu verabschieden.
0: Heute ist der Koordinator für Flughafensicherheit sowohl in Tegel als auch in Schönefeld ein gefragter Mann.
2: Ich bin an beiden Flughäfen zu Hause. Ich habe ein Büro am BR und ich habe ein Büro in Tegel Tower.
0: Als Sicherheitschef hat er viel erlebt. Die Ankunft der Air Force One mit dem amerikanischen Präsidenten oder die Landung der Maschine mit Papst Benedikt. Für Chachula hieß das Arbeit rund um die Uhr. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist ihm aber die Rückkehr des Siegerfliegers mit der deutschen Weltmeistermannschaft im Juni 2014.
2: Sonntags einen Anruf zu bekommen von den Medien, von allen, die dann sich gerne an der Ankunft beteiligen wollten, nachdem Deutschland Weltmeister geworden ist, um das zu organisieren. Das waren drei herausfordernde Tage. Einmal auf dem vorfeldseitigen Bereich, das zu organisieren mit dem DFB zusammen, wie auch die Medienanbindungen, die ja meterlange Kabel verlegen mussten oder ähnlichem. Das musste ja kurzfristig alles organisiert werden und das hat wirklich geprägt. Und da ich auch Fußballfan bin, ganz klar, sieht man auch härter BSC. Genau, genau, richtig ist das für mich natürlich ein tolles Erlebnis gewesen.
0: Nach Tempelhof und Tegel kommt nun für den Sicherheitschef der BER. Alles etwas weitläufiger, alles etwas größer und vor allem viel moderner. Neueste Sicherheitstechnik steht zur Verfügung, angefangen bei Sprengstoffdetektoren bis hin zu Bodyscannern, sagt er. Das mache vieles einfacher und vor allem schneller. Der Sicherheitscheck für den Flughafen selbst ist schon Anfang August gelaufen. Oder wie Jens schardt sagt, der BER ist als Flughafen scharf geschaltet.
2: Was sich natürlich verändert, ist die Zusammenarbeit mit gewissen Behörden, die wir ja dann auch haben. Das ist natürlich jetzt für mich neu, muss ich sagen, weil ich bin Berliner und jetzt sind wir in Brandenburg. Und dann müssen wir halt doch da auch viele neue Leute kennenlernen um zusammenzuführen, dass die Prozesse genauso gut laufen wie an dem Bestandsflug geben.
0: Am 8. November wird Jens Schatzschula noch ein letztes Mal nach Tegel fahren. Um 15 Uhr startet dort eine Air France-Maschine zum Adieu-Flug nach Paris. Danach ist Tegel zu und der Sicherheitschef will, wie schon einmal in Tempelhof, ganz persönlich Abschied nehmen. Allein auf der alten Startbahn, bis das Licht ausgeht. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Pleiten, Pech und Pandemie. BER vor der Eröffnung.
4: Neun Jahre lang wurde dieser Termin immer wieder verschoben. Die Kosten haben sich unterm Strich verdreifacht. Aber jetzt bekommt Berlin dann doch seinen Airport. Einen, den es angesichts von Klimakrise, Flugangst und Corona vielleicht gar nicht mehr braucht. In den vergangenen Jahren war er Ziel von Hohn und Spott wegen Baumängeln und technischer Probleme. Da wurden zum Beispiel Hausmeister nur dafür bezahlt, acht Jahre lang regelmäßig die Wasserhähne auf und zu zu drehen. Ab morgen tun sie das dann gewissermaßen in echt, nicht nur als Simulation, aber vermutmaßlich wenig Publikum. Denn die Luftfahrt ist in der größten Krise ihrer Geschichte und der Andrang von Fluggästen dürfte sich in Grenzen halten. Roman Warschauer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion beobachtet diese Branche seit Jahren für uns. Roman, das führt uns zu der Frage, sind denn solche Milliardenprojekte wie der BER auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise überhaupt noch sinnvoll?
5: Naja, ganz aktuell, wenn man drauf schaut, ist natürlich jeder Flughafen im Prinzip zu groß und jedes mehr an Kapazität unnötig, aber eben nur wirklich mit Blick auf jetzt. Insgesamt gehen eigentlich ja alle Beobachter davon aus, dass der Luftverkehr wieder zunehmen wird, auch wieder auf das alte Niveau zurückkehren wird und dann auch irgendwann wieder wachsen wird. Die Frage ist eben nur, wann. Das kann durchaus noch ein bisschen dauern. Und dann geht man eben davon aus, dass man dann auch zum Beispiel solch einen Flughafen braucht. Vor der Corona-Krise war ja schon die Rede davon, dass der B beim start dann schon zu klein sein wird dieses problem hat man jetzt erst einmal nicht aber man muss natürlich auch sehen in berlin da werden im prinzip ja zwei flughäfen durch einen neuen ersetzt also tegel der sehr innenstadt nahe der wird dicht gemacht und der flughafen schönefeld der geht dann im ber auf also insofern akut braucht man ihn sicherlich nicht aber aus sicht der luftfahrt braucht man ihn dann eben in vielleicht drei vier fünf jahren dann doch
4: Aktuell aber schlägt Corona voll durch, auch am Frankfurter Flughafen. Nur ein Terminal ist derzeit in Betrieb. Dennoch wird am dritten Terminal weitergebaut. Warum?
5: Naja. Im Prinzip mit der gleichen Argumentation. Auch am Frankfurter Flughafen sagt man, man geht davon aus, dass der Flugverkehr wieder zunehmen wird, perspektivisch und dass man dann eben auch irgendwann dieses Terminal wieder braucht. Irgendwann heißt aber eben auch, man macht das flexibel, man baut zwar weiter, aber so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil man sagt, Stand aktuell gehen wir eher davon aus, dass wir dieses Terminal erst 2025 brauchen. Und dann muss man natürlich in Frankfurt auch sehen, Frankfurt hat aus Sicht des Flughafens ein bisschen Glück gehabt mit diesem Ausbau, zu dem ja auch zum Beispiel die neue Landebahn zählt. Diesen Ausbau konnte man angehen. Hätte man das vielleicht fünf Jahre später gemacht, wäre das politisch gar nicht mehr durchsetzbar gewesen. Und jetzt will man natürlich diese Möglichkeit auch nutzen, den Flughafen nochmal auszubauen. An anderer Stelle ist es sehr viel komplizierter, wenn man zum Beispiel nach München schaut. Da will man eigentlich schon lange eine dritte Start- und Landebahn haben. Aber die ist nicht nur wegen Corona auf die lange Bank geschoben worden. Da wird wahrscheinlich, wenn es die überhaupt nochmal geben wird.
4: Jetzt haben wir in Hessen noch einen Flughafen, Kasten. Kalten. Der hatte schon vorher nur wenig Passagiere, aber offenbar war das ein politisches Projekt. Um Nordhessen zu stärken, wurde gegen Bedarf gebaut. Welche Zukunft haben solche Mini-Regionalflughäfen?
5: Ja, die sind ja hoch umstritten und ähm, die Corona-Krise macht es für diese Flughäfen natürlich nicht leichter. Es gibt noch weniger Passagiere, wenn überhaupt. Und fast alle dieser Regionalflughäfen sind ja ein Zuschussgeschäft, ähm, werden unterstützt von der Politik mit Geld aus der öffentlichen Hand. Und das ist ja zum Beispiel auch der EU-Kommission ein Dorn im Auge prinzipiell will man davon wegkommen, müssen sich diese Flughäfen selber tragen. Und die Corona-Krise, die führt natürlich dazu, dass es nicht einfacher wird. Und deswegen gehen viele davon aus, dass einige dieser Flughäfen verschwinden werden. Auch wenn gerade die Politik vor Ort schon noch für ihre Flughäfen kämpft.
4: Aber auch wenn Corona mal eines fernen Tages nicht mehr akut sein sollte, die Luftfahrt ist ja auch wegen der Klimakrise in der Kritik. Wie gehen Fluggesellschaften mit diesem Thema um?
5: Ja, das ist ein Thema, das der Branche schon bewusst ist. Und Sie wissen, dass Sie sich darum kümmern müssen, weil das Thema wird nicht mehr weggehen. Da gibt es eben aus der Öffentlichkeit Druck. Da gibt es äh, wahrscheinlich auch immer mehr zunehmend politischen Druck. Also Sie müssen sich um das Thema kümmern. Ein Flughafen, der kann seine Klimabilanz noch relativ einfach verbessern, indem er zum Beispiel ähm, auf eine nachhaltige Energieversorgung setzt, indem er Fahrzeuge am Boden elektrifiziert und so weiter. Aber der Löwenanteil des CO2-Ausstoßes im Luftverkehr, der kommt natürlich von den Flugzeugen. Und da ist das schon deutlich schwieriger, das zu machen. Ein Elektroflugzeug, das wird es auf absehbare Zeit nicht geben in dieser Größe, wie wir heute Flugzeuge haben. Dann setzt man eher auf Wasserstoffflugzeuge, da arbeiten die Hersteller dran und mittelfristig, kurzfristiger vielleicht noch sind das künstliche Kraftstoffe, die man einsetzen kann, aber auch das braucht noch an Entwicklung. Zum einen müssen diese künstlichen Kraftstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und auch zu einem Preis, der attraktiv ist. Also das erfordert noch viel Engagement und auch Investitionen von den Fluggesellschaften.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.